1: y bienvenidos a otro episodio de conversaciones simbióticas, le habla el compositor Pedro Emanuel Franco Fraticelli, le voy a presentar aquí rápidamente a mis colegas, la favorita Elimar Alicia Chardon Sierra
2: ¡Saludos, uh, saludos! Saludo. A
1: ah, ver al cantante aquí, Cristian García
3: Roque, ¡saludos!
1: Y obviamente aquí al vampiro boricua, mi segundo favorito, Juan Luis O'Halloran.
0: Saludos cordiales.
1: Uh, bueno, en el día de hoy, ¿verdad? Tenemos un episodio de La Especial. Tenemos a la reglista, compositor y baterista, 20.000 cosas más, ¿verdad? Desde Santurce a Quique Talavera. Bienvenido.
4: Gracias, buenas tardes, un placer estar con ustedes Me encantó mucho el programa que hicieron con mi amigo, el maestro Alfonso Fuentes Y les quiero felicitar por eso, porque Alfonso es muy especial para mí
1: Sí, para nosotros también <ríe> Bueno, eh, bienvenidos, tenemos muchas cosas de que hablar, ¿verdad? Este, tiene un libro que se llama Metamorfosis Musical de Puerto Rico Que es básicamente, hablando ¿verdad? de su experiencia desde el año 59 ¿verdad? hasta el presente Habla de los hoteles, habla de las uniones de, de músicos, eh, de lo que fue la radio, la televisión Habla hasta del reggaetón, así que es un libro que les recomendamos y que se encuentra eh, en Walgreens eh, mucho, ¿verdad? En muchos sitios diferentes, se los recomendamos Pero eh, nos gustaría verdad que comenzara hablando un poquito pues, de su trayectoria, que sabemos que es amplia eh, ¿Cuál fue su formación musical? Eh, ¿Sabemos que viene de Santurce? ¿Dónde estudió?
4: Bueno, te puedo decir, mi primer contacto con la música lo tuve... Cuando fui al radioteatro de WKQ Radio El Mundo, que quedaba en Miramar, exactamente donde está el Final Cinema, ahí fui a ver la fiesta musical del mediodía. Todo lo que me costó fueron cinco centavos, que costaba el autobús, la guagua, como decimos. Yo vivía en Puerto Nuevo. La fiesta musical del mediodía consistía de 15 minutos de Felipe Rodríguez y los Antares, 15 minutos de comedia con Luis Vigoró y José Miguel Agrelot. 15 minutos más con el trío de Gavajeño, luego el tremendo hotel, luego Festival Sultana con Tito Lari y los hispanos, 5 minutos de noticia y ahí se abría la cortina al ritmo de plena con el bombón de Elena y empezaba Rafael Cortijo y eso uh. fue una impresión tan grande porque lo hacían en un radioteatro que no era televisado y ellos estaban con traje bailando eh, fue algo bien impresionante, que todavía estoy asustado, como diríamos, ¿verdad? Y ahí, pues, este, conseguí unos tambores de juguete y empecé a alborotar en mi casa. Eh, mi papá este, me preparó un cuarto para que yo alborotara y no molestara a los vecinos. Y luego, pues, quise estudiar un poco el piano, cogí unas clases privadas... Luego este empecé a tocar como timbalero y baterista de distintas orquestas y agrupaciones, con la orquesta Antemar, con la orquesta Ingeniería, con Monchucera este, ¿Por qué escogió la batería? Bueno, no sé, este verdaderamente mis ídolos en esos comienzos de los 60 eran los tres grandes de Nueva York, que estaban muy populares, me refiero a Tito Puente, Rodríguez y Machito, y entonces eh, Tito Puente era la inspiración para mucha gente, primero porque puso los timbales de moda, fue el que puso los timbales al frente de la orquesta, cuando él era un muchacho tocando con Machito y luego con su orquesta, Rodríguez estaba súper pegado, otra de las experiencias que no se me olvida cuando en el verano del 62, fui a ver a Tito Rodríguez, a Alex Cambrón, que se presentó allí con su orquesta, lo trajo a las tiendas Tom Macán de zapatos, y entonces por las tardes ellos tocaban en las marquesinas de las tiendas, en las entradas de los centros comerciales que existían en aquellos tiempos, el de la 65, Norte Chopin Center, el Comandante, Santa Rosa y así, y si tú ibas a Tom Macán y te comprabas unos zapatos, te regalaban una taquilla para el baile. Y era... Fue algo bien impresionante también que este, me afectó mucho, me, me sirvió de inspiración. Luego tuve la oportunidad de conocer a Tito Rodríguez y trabajar mucho con él porque él vivió en Puerto Rico este, desde, yo te diría, como desde el 67 hasta el 71 que se regresó a Estados Unidos. Él vino después que él, este, disolvió su orquesta, eh, empezó a trabajar aquí en el circuito hotelero presentándose en lo que llamaban... Los salones pequeños que le decían lounge en aquellos momentos, porque por ejemplo si tú coges el Caribe Ton, estaba el Club Caribe que funcionó por 40 años, el salón de los shows de las estrellas internacionales y figuras grandes de Puerto Rico que se presentaban allí, entonces estaba un salón que pegado al club que le decían Lounge, y allí se presentó Tito Rodríguez, allí fue el debut de José Feliciano, como para el año 66, y se presentaban muchísimas agrupaciones, luego se presentó en el San Jerónimo, que ahora se llama Condado Plaza, porque eso usted ustedes le han cambiado cinco veces el nombre, como yo menciono en el libro. Y entonces en el año 68 comienzo mi primer trabajo eh, en el circuito hotelero. Aquí la música en aquellos tiempos, contrario a lo que es ahora, eh, era una profesión a tiempo completo. Este, Habían trabajado en los hoteles los hoteles eran patronos. Los músicos eh, tocaban y eran asalariados, tocaban 28 horas a la semana. El, eh, había cafetería para que los músicos comieran. Eh, el patrono hacía aportaciones al Seguro Social. Era un trabajo, una profesión. Por eso es que en Puerto Rico creció ese, esa actividad musical debido a esto. Esto que tuvo Puerto Rico no lo tuvo ningún país del mundo, que es lo que yo describo en el libro. Esto era como Las Vegas, y esto pues se debe a que el centro de entretenimiento del Caribe para el público norteamericano era La Habana, Cuba, pero con la llegada de Fidel, con la revolución en el 59, los mafiosos, que eran los que corrían este, los cabarets y los casinos, pensaron que podían llegar a algún acuerdo con Fidel para que ellos mantenerse allí, este, administrando los, los clubes y, y, y los casinos, pero Fidel le dijo, se van o los vamos a ejecutar. Y así que los Mayelansky y toda la mafia italiana que estaba allí <risa> se tuvo que ir. Y entonces, pues, la comodidad de Puerto Rico por la ciudadanía común. Para el público no, norteamericano era ideal y aquí, pues, se convirtió esto en, en Las Vegas, parte 2. Empezaron a abrir todos esos hoteles, se abrió San Jerónimo en el 63 bajo el nombre de Ponce de León, se abrió el Intercontinental que se abrió con el nombre de Americana. Y este te digo, la vida nocturna aquí, tú ahora mismo tú estarías tocando los siete días a la semana fácilmente, este porque había más trabajo para músicos que músicos disponibles para realizarlo aquí venían esas orquestas como Puente Rodríguez y Machito a presentarse aquí y los músicos que todos residían en la ciudad de Nueva York fueran hispanos eh, de la nacionalidad que fuera cubano, peruano, dominicano veían el paraíso laboral que era esto y al poco tiempo todos ellos se estaban mudando para Puerto Rico este, había un factor muy interesante y muy único eh, un taller de trabajo cerrado que había negociado la unión de músicos donde ningún músico que llegara del extranjero podía trabajar en un hotel de Puerto Rico si no era miembro de la unión y eso, eh, si lo analizabas este, laboralmente era ilegal pero el presidente de la unión era muy astuto y lograba que los hoteleros lo firmaran y si venía un extranjero aquí o fuera puertorriqueño a trabajar a Puerto Rico Querer trabajar en Puerto Rico tenía que hacerse miembro de la Unión y así se, se protegía ese, al trabajador de la música en Puerto Rico. Imagínate que en el año 63 hay una foto en el libro que está la sección de saxofones de Tito Puente, eh, que eran Jesús Caunedo, eh, Rafael Tatapalao y Rey Santos, el famoso arreglista, y Chef Puma, un norteamericano. Al año y medio, dos años, todos los saxofonistas, menos el amer, americano, estaban viviendo aquí, trabajando en el Hotel San Juan, en el Caribe Hilton, porque esto era un paraíso de tú vivir en una jungla, como era Nueva York en esos tiempos, con el problema racial que existía en Estados Unidos, el desorden civil que había en los años 60. Eso era como salir del infierno y llegar al cielo. Entonces, de venir a mudarse para acá, y así sucesivamente la orquesta de Tito Rodríguez, varios de los músicos al poco tiempo se mudaron para acá, la orquesta de Machito, y vinieron... Gente de... Era tan, había tanto trabajo que tú te podías encontrar algo que tú, lo podemos considerar extrañísimo. Un conguero argentino que organizara una orquesta, cuando en Argentina eh, la, la percusión es una cosa que no, no se desarrolla. Yo he trabajado varias veces en Argentina y allí tú puedes encontrar piano, bajo, eh, guitarra y unas secciones de cuerdas de violines, viola y chelo espectacular con una afinación exquisita. Pero de eso a que hayan timbaleros, congeros, este, no, es que simplemente eh, lo veían de En Puerto Rico hay más trabajo que en ningún lugar. Vamos para allá, yo digo que toco conga o que toco lo que sea. Acuérdate que el puertorriqueño siempre hemos sido unas personas eh, de muy buen corazón, muy humildes. este, Y entonces cuando tú vienes de una ciudad eh, cosmopolita como Buenos Aires, ya tú estás acostumbrado a estar con un cuchillo en la mano, como dice, las para sobrevivir, igual que la gente de Nueva York y de cualquier gran ciudad este, con multitudes de habitantes. Y así pues tú te encontrabas, vino otro señor que había sido eh, bongocero de la orquesta de Javier Cugat y fue director de orquesta aquí y no arreglaba ni nada, ni, ni escribía música, simplemente eran muy astutos y eran argentinos que este, tú sabes cómo son los argentinos, este, como el chiste que dice este, eh, Alberto Cortés, no sé si has escuchado los conciertos de Alberto Cortés y Facundo Cabral, ellos grababan hace 20 años, un poco más por ahí, si no los tienes te quiero seguir unas copias, este, hace 20 años ellos hicieron una gira de conciertos por Latinoamérica acompañado del de pianista más exquisito que yo haya visto en mi vida en el circuito latinoamericano. Imagínate, un día voy a ver a este pianista, Ricardo okay. Miralles fue el arreglista de todos los éxitos de Joan Manuel Serrat en sus comienzos, me refiero a Penélope, Señora, todos esos éxitos. Y entonces un día vino Alberto Cortés con La Sinfónica a, a presentarse en Bellas Artes y era mejor escuchar a Alberto Cortés a piano con Ricardo Miralles que escucharlo con La Sinfónica porque el tipo toca un piano tan espectacular que, este, perfecto, perfecto. Ricardo Mirelle, no hay un músico latinoamericano que yo haya compartido, mexicano, chileno, donde sea, que no sea fanático de Mirelle. Pues, este, eh, Alberto Cortés, uno de los chistes que hace, dice, los argentinos hasta los 40 somos petulantes, engreídos, creídos, después de los 40 somos perfectos. Te
0: imaginas, este, oremos, bueno. verdad? Eh, eh, me parece bien curioso, eh, verdad? Estos relatos que escuchamos sobre la la demanda musical de esa época, la demanda de, de, de instrumentistas. Ahora mismo me estoy recordando a las historias que me cuenta mi, mi profesor este, Roberto Ramírez sobre que en aquella época pues él era estudiante del conservatorio y entonces pues él, él a veces eh, estaba toda, toda la noche tocando con los combos y con las orquestas y después salía... Eh, de madrugada y se metía al conservatorio a seguir practicando para después por la noche coger y si, seguirlo directo a, lo, a más hoteles eh, que me parece bien curioso esa, esos relatos esa historia de la demanda y debo preguntar entonces ¿qué fue entonces lo que cambió? ¿qué, qué fueron esos factores que, que cambiaron?
4: Bueno, hay muchos factores, el primero fue el factor económico que provocó el embargo petrolero del año 73-74 cuando la economía este, se desplomó completamente y los intereses se fueron al cielo. Este, la gasolina de 25 centavos el galón que costaba se subió en cuestión de nada a 2 dólares, 3 dólares el galón, este, aquí, sabes por qué aquí nosotros la pagamos en, en litros? Porque en aquellos tiempos la, las bombas de despachar la gasolina no eran digitales, eran este, análogas con unas rueditas que daban vueltas mecánicamente, y entonces eh, no había manera de ponerle tres dígitos. Sin, eh, era demasiado de costoso ponerle tres dígitos a las bombas, para poder cobrar en galo, el, el costo del galón cuando pasara de un dólar, porque lo más que la máquina iba a cobrar era 99 centavos. Y a alguien se le ocurrió, mira, vamos a utilizar una fórmula de medir más pequeña, que es el litro, que no es la forma que utilizamos nosotros. El, el sistema métrico no se utiliza en Puerto Rico. Y por eso es que la gasolina, este, eh, eh, tú la pagas en litro, por esa razón. Y este, eso empezó a, a crear un descalabro económico el turista que viajaba este, ya tenía unas necesidades económicas este, más importantes que salir a viajar porque todo había cambiado económicamente. Los intereses se fueron al cielo. Imagínate que los apartamentos esos que están en la zona de Isla Verde, como Marbella, me imagino que los habrás visto cerca del cementerio, esos apartamentos se vendían en 40, 50 mil dólares y no los compraba nadie porque los intereses hipotecarios estaban al 20% y era bien difícil pagar esos intereses, la construcción en Puerto Rico se detuvo. Fue una crisis económica bien grande y esto se vio reflejado en el turismo. Y ahí eso coincide con que a finales de los 70, hasta finales de los 70, si tú no veías al artista de tu preferencia que fuera de moda de aquel momento, te puedo mencionar nombres que posiblemente ni conoces, si tú no veías a Julio Iglesias en el año 77, cuando venía el Caribe Hilton, Tenía que esperar un año en lo que volvía. Y a lo mejor tardaba dos años en volver porque no existían los videos musicales. Luego comienza lo que llaman el MTV, los videos musicales, y entonces el artista, tú tienes oportunidad de verlo cuando tú prendas la televisión, cuando tú quieras. Ya la magia esa de esperar al próximo año cuando viniera, pues ya este, se empezó a perder. Luego, aquí comienzan a surgir artistas que no tienen cabida en los cabarets de los hoteles, los clubes de los hoteles Tienen una capacidad de 500, 400, 300 Y este, funcionaban de una manera muy sencilla Había una orquesta permanente en el hotel Que tocaba seis días Yo tuve el privilegio de ser la orquesta permanente Del Club Caribe, del Caribe Hilton Seis días a la semana La, la rutina era que venía un artista este, una figura como por decirte de Fifth Dimension, no sé si llegaste hoy a hablar de ello, de, de las Supremes, este, sin Diana Ross porque Diana Ross había ido en el 70 este, Los Platters este, Al Martino, Marco Antonio Muñiz, todas esas figuras este, venían con un director musical y quizás un músico más y entonces utilizaban el resto de los músicos locales y eran costo accesibles para que el hotel los pudiera contratar Luego comienzan estos espectáculos que llaman autosuficiente, donde el artista viaja con seis, siete, ocho músicos, y entonces se sale de costo para llevarlos a un club, y ahí empiezan a ir a escenarios nuevos que se abrieron, como el Centro de Bellas Artes, que el primer artista popular que se presentó allí fue Wilkins, y entonces uh. al él presentarse allí... Este, económicamente era más cómodo que ir a presentarse a un Club Caribe donde cabían este, 500 personas y en la sala de festivales caben 2000, ¿me entiendes? Y este, hacía en, en tres funciones de un fin de semana hacía más que estar un mes en el Club Caribe. Y así todos estos artistas nuevos que empiezan a llegar, ya el Coliseo Roberto Clemente existía... El gran Bison estaba ahí. Y el gusto de la gente fue cambiando. A esto súmale que la criminalidad empieza a, a surgir en los años 80. Los kayaking una serie de cosas que no pasaban porque en los 60 y los 70, tú podías caminar por Ashford o Magdalena en el condado a cualquier hora y no te pasaba nada, porque había música, había restaurantes, y yo te decía hace cuarenta y pico de años, yo te decía, mira, vámonos esta noche para el Tropicoro de los San Juan, que allí está Polanca con 30 músicos, eh, me imagino que sabes quién es Polanca, ¿verdad? El famoso compositor de My Way este, y de cientos de canciones, un artista que tiene una vigencia que todavía está a punto de cumplir los 80 y se sigue presentando. Y entonces tú podías verlo allí con 30 músicos y después irte a bailar hasta las 4 de la mañana al chico y después irte a desayunar a las Nereidas en el condado o irte para el mando Highway, que había música en vivo, hasta las 6 de la mañana. Pero todo eso empezó a cambiar, el gusto de la gente cambió, este, llegan estos espectáculos, como te digo, para presentarse para multitudes en arenas, en coliseos, y el, la demanda del de público para ir al club empezó a decaer. Ya en el año 88, el último cabaret que había, el Club Caribe, cerró sus puertas, y ahí terminó la historia de lo que llamaban el cabaret, el Supper Club, este, con los shows de seis días a la semana. Luego, pues, este, siguió cambiando todo, la tecnología cambia, tú no puedes parar porque el calendario y los cambios, eso siempre van a existir y los gustos de la gente van a ir cambiando. Hasta finales de siglo, pues, la gente estaba inclinada a todo musical. Luego, eh, a comienzos del siglo, comienza el, el auge del género urbano, las redes sociales y el poder ahora mismo, yo te diría, el poder de convocatoria del género urbano no lo ha tenido ningún artista en ninguna época, ni en la época de los Beatles, ni en la época de Frank Sinatra o de Elvis Presley. El poder de convocatoria mundial siempre me dicen cuando comento esto, no, pero ahora tenemos las redes sociales. No, no, es que el poder de convocatoria de, es un fenómeno. Este, no, no estoy diciendo que no me guste o que me guste, simplemente estoy hablando muy objetivamente es un fenómeno y con mucho orgullo eh, los mayores exponentes son de Puerto Rico. Yo tengo músicos amigos que han ido a tocar a Dubái, por decirte, con la banda del crespo y cuando se van a montar en un taxi, que como tú sabrás, en todas las partes de Europa, de Asia, de África, hay montones de idiomas distintos, pero la mayor parte de la gente utiliza el inglés como segundo idioma para poder comunicarse de todas partes, en cualquier parte del planeta que tú vayas si tú hablas inglés no vas a tener ningún problema porque todo el mundo habla inglés como segundo idioma y entonces se monta este compañero músico y está el taxista loco con Don Omar que no entiende ni jota de lo que está diciendo en español y así te encuentras ese tipo de cosas el, el poder de convocatoria del género urbano es algo impresionante
1: bueno, usted habla de, de, de Daddy Yankee que llenó de la 11, 11 choliseos, que cada choliseo son mil personas que, o sea, <ríe> que sumen ahí. Bueno, y hasta de Villa del Mar, que usted participa en Villa del Mar, este, habla que Bad Bunny estuvo en el 2019.
4: Sí, o sea Villa que... del Mar, yo estuve en Viña en dos ocasiones, y este, el entusiasmo de, que tú ves en la gente en la Quinta Vergara, si has estado allí lo, 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 lo conoces y sabes cómo es, y cuando se presentan artistas que ahora empiezan a transmitirlo para América del Norte, para acá, para El Caribe y eso, tú logras ver en las por las cámaras el entusiasmo del público. Yo había estado viendo esa semana completa, que había estado Marc Anthony, eh, Rafael con una sinfónica, eh, si mal no recuerdo estuvo Arjona, estuvo Pedro Capó, estuvo Yuri de México, y mucho entusiasmo. Muy, muy chévere, la gente gozando ahí en la Quinta Vergara, pero cuando salió Bad Bunny... Lo que había pasado los otros días no era nada. El lado de la euforia que había. Y en tres generaciones distintas. Los abuelos, los padres y los hijos. No es que fuera la juventud. Era que la gente mayor estaba histérica con Bad Bunny. Este, el que no haya visto el concierto de Bad Bunny en Viña, le recomiendo que lo vea para que vea el poder de convocatoria que tiene el género urbano en el planeta.
1: ¿Verdad que una de las la anécdotas que usted tiene en vía del Mar es que llegó de viaje a Chile... Eh, por la noche, y le pidieron ya unas partituras al otro día, pues por la mañana, a las 10 de la mañana, y usted se amaneció.
4: Bueno, este, lo que pasa es que nosotros veníamos de actuar, por ejemplo, en el Club Caribe, que teníamos una orquesta de metales de cuatro saxos, tres trompetas y un par de trombones, y este, el manager de, del Puma me dice, mira, tráete las partituras y te mandamos el pasaje y nos vemos en Viña. Yo ni sabía ni lo que era Viña del Mar, sabían que Chile que quedaba al sur, con el cono sur pegado a Argentina, pero acuérdate que hace 40 años este, la comunicación de televisión no es como ahora, que los programas llegaban este, aquí ahora llegan al instante. eso no se transmitía nada de Viña porque Puerto Rico no tenía participación. Cuando yo llego, primero, lo, lo, lo más divertido fue que el, el, el trayecto es larguísimo, porque en aquellos tiempos, pues, Tú volabas a través de Miami y luego cogías... Eh, había una línea que era la que controlaba el tráfico en Sudamérica, una línea norteamericana que se llamaba Braniff. Y este, me tocó montarme en el, lo que llamaban el lechero de Braniff porque el avión salía Miami, Panamá, Bogotá, Quito, Lima, Santiago. Cuando llegamos a Lima, yo veo que se montan en el avión dos ídolos míos. Este, Gloria Gaynor, la de I Will Survive. Eh, del disco music, y Neil Sedaka, que era ídolo de cuando era un muchacho, este, que compuso montones de canciones, y este, fue de los que estuvo en lo que llaman, no sé si conocen, había una época en Nueva York, que había un edificio que se llamaba el edificio Brill, Brill Building, este, ahí este, habían estudios de grabaciones y oficinas de compositores, casas editoriales, eso era una factoría de música. Y allí toda esa gente crecieron allí, estoy hablando de los Carol King, este, tú nombralo, todos ellos allí empezaron allí componiendo canciones, viendo a ver quién se las grababa, aquello era una fábrica de música. Y entonces yo veo que se montan el Sadaka y, y Gloria Gaynor, y yo digo, iremos para el al mismo sitio, porque está bien seguir para Buenos Aires. Cuando llegué a Santiago, había un revolú de gente en ese aeropuerto, cámaras de televisión, y yo me identifico con una oficina, la mesa que había allí, mire que yo soy director de José Luis del Puma y voy para Viña. Ah, pues montense en ese autobús que son dos horas de carretera. Y yo veo que se montó Nils Sedaka también y Gloria Gaynor. Íbamos todos en el autobús. Cuando llego a, al hotel que me registro, este, te da un carnet de identificación para poder acceder a la Quinta Vergara y tener eh, ac eh, acceso a comer y demás. Yo prendo la televisión y veo que había una fila armónica allí. Y yo dije: anda, para el este, yo llamo al manager, mira llegué tú no me dijiste que había una filarmónica este dice bueno pues arranca a escribir que el ensayo es mañana a las 10 de la mañana después de 30 horas, pero para eso te llevan para que resuelvan los problemas, no para que te quejes y ahí pues este, nada era, no eran tan complicado porque eran tres canciones solamente no, no se me olvida porque el Puma estaba de jurado y todavía no estaba popular como cantante ese iba a ser su debut como cantante en la quinta y era, voy a ponerle la cabeza por tu amor, este, el pavo real y amante de la amante mía. Escribirle unas cuerdas este, y algunas trompas, no era nada complicado, ¿verdad? Y ahí pues, cuando el hombre cantó, aquello se iba a caer. Y de ahí reventó, de ahí empezamos a viajar por toda América, por México, todo Centroamérica, Estados Unidos, tú nombrado. Fue bien, una experiencia bien bonita.
1: Sí, algo que, no, ¿verdad? que nos llama la atención, está hablando aquí con, con Haloran, eh, que usted reconoce el reggaetón ¿verdad? y el trap como géneros musicales eh, pertinentes de nuestra época. O sea que eso es, eso es algo que nos no gustó ¿verdad? Pues de, de usted, que usted reconoce esos, esos géneros, no, no los descarta.
4: Pues claro, este, es que los tiempos van cambiando. Fíjate, cuando llegó el Presley, las personas mayores lo consideraban como una cosa completamente absurda, no lo aceptaban para nada. Cuando llegaron los Beatles, la invasión británica, como le llamaban. Pues este, los Beatles eran monogéneos. O sea, este, eran y su música sigue siendo extraordinaria. Este, Lennon y McCartney, este, eso eran las grandes ligas. Pero mucha gente lo rechazaba en ese momento. Hasta, es, hasta, el día de, hasta este siglo, todo era musical. Tú lo puedes analizar y todo tenía un contexto armónico, melódico. Luego, la tendencia con el nuevo siglo era un patrón rítmico con una poesía... Con, con rima, como hace este Residente, como hace Daddy Yankee, como hacen todos ellos, y este esa es la tendencia de ahora, tú no la puedes rechazar, eso es lo que le gusta al público, este, no puedes juzgarlo si te gusta o no te gusta, eso es algo muy personal de cada cual, verdad pero eso es lo que hay ahora.
1: ¿verdad? Hablando un poquito para atrás, algo bien importante ¿verdad? de por qué los músicos trabajaban full time básicamente y que cobraban ¿verdad? a través de ellos es la unión ¿verdad? de músicos. Eh, si quisieras hablar un poquito de su unión, cómo, cómo comenzó o al menos cómo fue tu interacción con esa unión okay. eh, de músicos.
4: Yo, yo comienzo en la música en el año 65, ya yo tengo 72, o sea... Los años eh, 50 no los viví, solamente lo que me contaron y lo que pude averiguar con los músicos que tuve el, el placer y el privilegio de tocar, que eran mayores que yo en ese momento. Y este, con el auge de los 60, el presidente de la Unión, en ese momento, Abraham Peña, venía de Nueva York y era muy astuto, y sabía que esto era un paraíso laboral. Y como había tanta clientela... Bueno, imagínate que el Hotel San Juan anunciaba su temporada eh, de diciembre a abril. Estos son los artistas que van a estar. Este, Tony Bennett, este, Tom Jones, tú nombralo, todas esas figuras del, del momento. Y en, al, al anunciar eso nada más en Nueva York, en menos de dos o tres semanas, el hotel estaba vendido por los cinco meses adelantados, porque la gente se venía para acá, primero porque no era costoso los hoteles, era económico, y tú podías ver todas esas figuras, y estar en la playa, salir de ese frío, de esa nieve, de esa ciudad tan estresante como es Nueva York, venir al paraíso, este, no sé si llegaste a leer la reseña cuando vino este, Winton Marsalis este, a presentarse con la orquesta del Lincoln Jazz, yo lo fui a ver al Centro de Bellas Artes, que se presentó en la Sala Sinfónica, a él lo fue a recibir al aeropuerto eh, el famoso trompetista Charlie Sepúlveda, que es amigo íntimo de él. Y entonces, Winton Marsali escribió en Facebook una reseña tan bonita que él decía, he salido de Nueva York... De ese frío, de esa inhospitalidad, de esa cosa tan impersonal y llegué al paraíso. Y mi amigo Charlie Sepúlveda me llevó paluquillo a comer mondongo Y yo he pasado los mejores días en Puerto Rico. el de unas clínicas aquí. No sé si tuviste la oportunidad de ver la orquesta del Lincoln Center. La orquesta de Winton Marsali es tan perfecta. Me refiero en afinación y en matices que te molesta Toca tan, tocan tan perfectamente juntos y matizan tan perfectamente juntos que este, era como, la, como eran antes que las orquestas eran acústicas, ahora se microfonea todo, pero antes tú podías ver a Count Basie, Duke Ellington y esas orquestas eran una cosa impresionante por lo ajustado que tocaban, por lo afinado que tocaban y por los matices. Y a, algo así fue este, lo de Winton Marsalis, que él. Llenó de halago este, su visita, lo mucho que le gustó estar en Puerto Rico, dio clínicas en el conservatorio, este, y para cerrar su espectáculo, tocó en mi viejo San Juan, fue bien bonito.
0: No, no sé si fue esa ocasión, porque yo llegué a ir a, 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 ¿verdad? a un tipo de, de actividad que realizó en, el, en la sala sinfónica donde era más bien, eh, un, puede decir, como un tipo de taller o masterclass. Él, él no sé qué fue lo que hubo, no era, no era, un, no era el concierto como tal con, con la orquesta de él, pero él, él hizo un tipo de masterclass. Yo creo que yo no estaba en el conservatorio en aquel momento entonces, pero sí, es, es bien sorprendente, la, la porque llevo varios de sus músicos, es bien sorprendente la... la el lenguaje de ellos eh, al momento de tocar la, la utilización de sus matices y definitivamente ellos son, como lo pongo, son los herederos de toda esa tradición este, ¿verdad? De, de orquestas y combos y big bands este, representada eh, en ellos. Y definitivamente sí. uno, uno se da cuenta de eso cuando uno escucha estas orquestas.
4: Sí, mira, y ellos han viajado este, por distintas partes del mundo y da la casualidad que el bajista de la orquesta, Carlos Enrique, que es puertorriqueño, y ese es el intérprete, el que siempre habla cuando va a un país que, que la lengua castellana es la principal, pues él viene es el que toma la función como de maestro de ceremonia.
3: Quiero hacer un comentario, y volviendo uh -huh. atrás a, a lo que Pedro estaba mencionando sobre la unión de músicos, y es en el capítulo 13 del libro, creo que es donde usted habla... Eh, Detalladamente sobre cuáles eran los salarios de, de un músico en esa época, que esto era para 1968 uh -huh. y eran 150 dólares semanales por 28 horas. Correcto. Eran 28 horas a la semana, 150. Que sí. si ajustamos por inflación, vienen siendo 1121 dólares semanales.
4: Que ahora con 1121 tú vives bien cómodo, muy poca gente se gana ese dinero hoy en día. Uh -huh. Te digo, eh, 150 dólares. Aparte de eso, pues yo ya era copista musical este, y en ocasiones tocábamos por las tardes en otros sitios este, porque aquí había música desde a cualquier hora del día este, en los hoteles y la música comenzaba ya a las 3 o 4 de la tarde. Me refiero en el área de la piscina, tú podías encontrar combos. Este, era un paraíso esto. Y este, como mencionaste, la inflación... Este, ahora serían 1.121 dijiste, al uh -huh. cambio pues ¿Sí? en aquellos tiempos, mira una hipoteca, la casa que yo compré en el año 69 pagaba 210 dólares de hipoteca y eso era mucho dinero porque tú podías conseguir hipotecas de 100 dólares 125, 150 todas
3: esas casas de Levitown de Bayamón,
4: esas eran hipotecas de 100, 125
3: dólares y también, esto era solamente en los hoteles Sí, eh, pero los, los programas de televisión en aquel entonces también, eh, debido a la unión, tenían no podían tener pistas para acompañar a los cantantes, Tenía que hacer en vivo.
4: Correcto. este
3: Era una manera de proteger el, el trabajador de la música
4: y los programas musicales, pues este, siempre había orquesta. Este, Yo en un momento dado llegaba a tocar cuatro y cinco programas semanales, yo tocaba un show de Mirta Silva, tocaba en el show Goya, tocaba en Noche de Gala, en el show Corona, en Tribuna del Arte. Y entonces esos programas, pues este, en un momento dado pagaban 23.18 cada uno. Que si lo ajustas a la inflación, pues tú sabrás este, cuál es el, el cómputo. Al lado de que ahora todo lo que tú ves en televisión, nadie cobra un centavo. Los únicos que hemos estado cobrando por los pasados 25 años que llevo de director musical de, en el show de Chucho somos nosotros. Porque todo lo otro que tuve aquí se puso de moda unas palabras, este, eh, ¿cómo diríamos? Este, intercambio, este, voluntario, este, unas palabras que yo las considero un poco absurdas. Un día tuvimos una reunión en el Senado, que hay una foto por ahí que yo estoy con Elías López eh, hablando con varias gente del Senado, este, donde yo le decía que claro, el, el, el trabajador de la música es el trabajador más desprotegido inclusive en algún momento como mencionó mi compañero Alfonso tratamos de sindicalizarnos con la ayuda de los tronquistas pero los músicos no les interesó porque es bien difícil que haya un, una idea común un norte uniforme para una estrella del merengue una estrella de la salsa una estrella del género urbano un primer violinista de una sinfónica un, este, un cantante de merengue, tú juntar todas esas cabezas en una mesa para buscar un bien común, eso es más fácil es que encontremos petróleo en Puerto
1: Rico eh, eh, me gustaría decir que en eso de, ¿verdad? de tocar en los canales de televisión hoy en día no le dan ni, ni los parkings pues. yo he ido a, a tocar en Guapa y y uno tiene hasta que buscar parking en la calle. Sí, te
2: hacen sacar la licencia esta de, de, de comerciante y lo que te pagan es por servicio independiente una vez y ya, así como, y es el mismo precio de los extras de película 100, 150 y ya.
4: Los únicos culpables son los mismos músicos que se prestan a regalar su servicio. Hay una palabra que yo siempre digo que el músico se debe quitar de su vocabulario gratis. Si no hay dinero... Yo prefiero, yo prefiero, yo gracias a Dios he tenido trabajo siempre y he cobrado todo. Este, si no hay dinero, yo prefiero trabajar a Burger King friendo papitas y vendiendo hamburgers que ir a tocar gratis. Entonces es tan humillante como tú vas al show, vamos a decir, el Canal 4. El, el Canal 4, de momento tú vas a tocar y entonces te, te salen las, este, las animadoras bailándote al frente de la orquesta y ellas son la figura principal. La orquesta es una cosa como como un adorno como un relleno y de momento te tiran un comercial de arroz olla y lo que tú ibas a, a, a tratar de meter en la televisión que duraba 4 o 5 minutos se convierte en un minuto con unas bailarinas al frente. De hecho es yo
2: que no, o sea que te ponen la orquesta en vivo a tocar pero si no se fija bien en los músicos no están tocando lo que está sonando.
4: Bueno lo que sucede es que muchas veces, eh, esto es una, una tendencia que comenzó hace muchos años yo te, te voy a contar una historia. Yo en el año 81 eh, estuve en el Madison Square Garden con 50 músicos como director musical de José Luis Rodríguez para una gala de la hispanidad que se transmitió para todo el planeta por Radio Televisión Española y por Televisa. Teníamos 50 músicos. Yo estuve con el Puma, como te dije, estaba Camilo Sexto, estaba Torpia Sola, estaba Lucía Méndez, estaba Tito Puente y estaba la orquesta de 50 músicos para suplir la necesidad que quisiéramos. O sea, había de todos los instrumentos y era tan y tan perfecto que se organizó esto que el día sábado, la función era día domingo 11 de octubre de 1981, no se me olvida. El día sábado, el día anterior, este, le obsequiaron al público de la ciudad de Nueva York para que fueran a ver la función, porque se iba a hacer la función como un ensayo, para ensayar luces, cámara y sonido y que cuando se hiciera la transmisión en vivo el día domingo en la tarde, estuviera perfecta. Luego, en el año 96, viene Radio Televisión Española aquí, y me contactan para que yo le organice una orquesta de 50 músicos para hacer Mímica, este, para un evento que tuvieron de la hispanidad precisamente en el Coliseo Roberto Clemente, y yo le digo, mira, yo estuve en el 81 este, en, en el Garden, este, y teníamos 50 músicos y todo era en vivo, y dice, no, 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 eso no se hace más, ya, ahora todo es similación, porque no podemos descuidar, eh, ponerle en peligro la imagen del cantante, el cantante hace similación, la orquesta asimilación, y vendemos el sonido que quiere la discográfica, este, y así, porque lo que le interesa es vender el sonido de la grabación. Aquí comenzó algo similar cuando en los años 70, algunos artistas empezaron a protestar porque no le permitían poner sus pistas en la televisión. Artistas puertorriqueños que no voy a mencionar porque son todos muy amigos míos. Y este, como me dijo, me enseñó mi padre, mi padre decía, tú mencionas el milagro, pero no dices el santo. Y entonces empezaron a, a pelear porque no, querían, no los dejaban hacer sus pistas porque ellos querían vender el sonido de la grabación, no el sonido de seis o siete músicos que había este, en, la, en la televisión con una calidad de audio inferior al sonido de la grabación que ellos querían mercadear, porque se iban a hacer sus grabaciones en España o, o en Venezuela, porque muchos de ellos pues, grababan con este, sellos que tenían base en Venezuela, como era Belver, este, y era una época cuando tú ibas a grabar España y era económicamente muy atractivo y tenías una calidad de músicos muy buenas, unos estudios espectaculares, estoy hablando de los años 70, 71, cuando Lucecita fue a grabar España, Oscar Solo y distintos eh, cantantes grabaron sus producciones allá, y así comenzó todo, eh, ya desde los 70 los artistas lo que querían era vender el sonido de su grabación, hasta el día de hoy que todo el mundo quiere vender el sonido de la grabación, y este, no, muchos no tocan en vivo
1: ¿Verdad? Cualquiera diría que es que no hay dinero Pero es que escogen estos artistas, ¿verdad? estos cantantes Y le pagan millones de dólares O sea que sí, el dinero está
4: El dinero existe, estás hablando en un país Que hay mucho dinero legal e ilegal Y, y entonces estas grandes corporaciones este Lo que pasa es también, fíjate En aquellos tiempos las televisoras los productores locales, me refiero a, a Tommy Muñiz, Paquito Cordero, ellos compraban X cantidad de horas a la emisora y ellos se encargaban de conseguir los anuncios y producirlo todo. En un momento dado, las televisoras este, decidieron que no querían productores independientes y entonces que ellos iban a ser los productores y que los productores independientes ahora iban a trabajar para ellos. Y ahí pues este, luego... Guapa te era, eh, hubo unas administraciones, te, te menciono el caso de Guapa Televisión. Eh, la gerencia en los años 70, eh, Norman Lubo, era, y su señora Bonnie Lubo, eran muy pro puertorriqueños y les encantaba toda la música de nosotros. Y allí se hicieron las primeras facilidades de estudio de 24 canales, estoy hablando en el año 75, dentro de las facilidades de Guapa Televisión, que ahí hay fotos de esa época, y este, para inaugurarla Dani Rivera hizo un disco espectacular eh, canciones de amor que trajeron a la reglista famoso de, de Cuba Eduardo Cabrera y entre Eduardo Cabrera y Pedro Rivera Toledo hicieron un disco que es un sueño y fue el primer estudio en 24 canales y ahí yo grabé más de una docena de discos de larga duración en los años 80 como arreglista con Julio Ángel Charit Monero, un montón de artistas, y este en la época de, de, la, de Norman Lubo, que él era tan fanático de la música puertorriqueña, grabaron un disco con Chuito, el de Bayamón, porque da la casualidad que el técnico Papo Sánchez, nieto de Chuito, el de Bayamón, y le hicieron un programa de televisión, una cosa hermosa, realzando nuestra cultura. Y luego con el pasar de los años vienen nuevas administraciones, Telemundo era de la fundación Ángel Ramos, de Tina Hills, luego Telemundo lo venden a General Electric, de General Electric pasa a otra corporación, y después llegó el monstruo que es NBC hoy en día, donde hay no hay amor para pobre, ni este, distinción para nadie, lo único que les interesa es el dinero. Y Paquito Cordero, pues, lo sacaron prácticamente de Telemundo, donde en un momento dado él tenía 40 horas de programación semanal. Acá era un taller de trabajo gigantesco. En el show del mediodía había una orquesta de 10 músicos permanentes 5 días a la semana. Este, yo iba a tocar de suplente por el baterista que estaba allí en la orquesta de Rafael Elvira, que se llama Walter Rodríguez. Este, había tanto trabajo que tú decías, por la mañana tú podías estar grabando un jingle con Radamé rey Alfao, porque... O sea, aquí se hacían jingles todos los días. Eso es otro, otro detalle eh, que yo menciono por ahí. En estos días subí un, un video con audio de muchos de los jingles que yo he compuesto y producido. Y este, como todo era en vivo, por ejemplo, tú podías encontrarte un jingle, era bien normal. A las 9 de la mañana tú ibas a grabar un jingle con 30 músicos. Este, y Estabas una hora, después te ibas para el conservatorio a estudiar, por la tarde grababas otro jingle, por la noche ibas a tocar... Este, si te sobraba tiempo te ponías a componer una canción a hacer un arreglo, era una vida bien bonita, contrario a lo que es ahora que el músico, no y con la pandemia ni se diga con la pandemia la vida del músico es algo de terror bueno,
1: estaba viendo que el primer especial del Banco Popular se grabó de madrugada porque había tanto trabajo que no se podía por el día
4: correcto, fíjate, eh, cuando van a hacer ese especial Radamés Reyes Alfano hizo todos los arreglos, Radamés era un arreglista dominicano excelente que vivió en Puerto Rico por espacio de cerca de 20 años. Yo grabé muchos jingles con él como músico y este, él preparó todos los arreglos y quería tener una un orquesta de metales con cuerdas, pero las cuerdas, los Figueroa, pues daban clases por las mañanas o por la tarde estaban en la Escuela Libre Música o en el conservatorio, los metales estaban tocando en la televisión este, y por la noche ni soñarlo, por la noche ni hablar de eso, porque todo el mundo aquí tocaba de noche. Entonces, la orquesta de, lo, de los clubs terminaban once y media, doce, que terminaba el show, los shows eran a las 10 de la noche. Y entonces se pusieron de acuerdo para grabar después de la medianoche, y así fue que lo hicieron.
1: ¿Verdad? Ya que estamos hablando de los medios masivos, eh, ¿verdad? Ya hablamos de la, un poquito de la TV, vamos a hablar de la radio. ¿Qué piensa la... Ahora en todo esto que, que se está pensando en vender doble ¿cuál es su, la, su posición de esto?
4: Bueno, primero que nada, este, cuando tenemos un gobierno anexionista, los intereses culturales no existen. O sea, eh, todo, quieren ser americanos y este, absorber toda su cultura, ¿para qué van a tener cosas culturales nacionales? Porque eso no es el interés de ellos. Los gobiernos anexionistas... Digo, yo, yo no soy político ni me meto en la política, yo soy ne completamente neutral, no me identifico con ningún partido, pero observo y veo la realidad de Puerto Rico, ¿me entiendes? Este, y siempre, en los años 90, si te, si te hago una descripción, cuando llegó Pedro Rosselló, este, te, querían tener una imagen en el aspecto de las comunicaciones y la cultura distinta a la de ahora, porque este, había muchas personas que estaban envueltas en el equipo de trabajo de, de, de don Pedro Rosselló. Por ejemplo, el director de comunicaciones era un publicista que venía de West India's Advertising que se llamaba Alberto Huachet. Y entonces este, otra persona que estaba envuelta con todo lo de roselló era Armando Izquierdo, que venía de ser productor de televisión. Este, y vieron que los medios de comunicación del Canal 6 eran, iba a ser un taller de trabajo y una buena ventana para hacerle ver al, al público que ellos se identificaban con la puertorriqueñidad aunque fuera un gobierno anexionista y los artistas, si tú le das trabajo van a hacer tu mejor propaganda de que lo están haciendo bien, ¿entiendes? Y en los años 90 fueron eh, este, una época maravillosa el, el Canal 6 tenía... No recuerdo si eran 25 millones de presupuesto ahora no tienen ni 5. ¿Entiendes? Habían pruebas musicales. Este, yo llevo 25 años haciendo el show de Chucho, estuve 5 años haciendo costumbres y tradiciones, y era un taller gigante. Y eh, aparte de eso, la, este, las novelas que hacían y las miniseries, una cosa espectacular. Un taller de trabajo gigantesco. Ahora no hay nada. Ahora es bien triste ver este, el Puerto Rico de hoy. Aparte de que las telenovelas, Telemundo en los años 80 hacía telenovela, el Canal 4 hacía telenovela, el 11 pues ya estaba a punto de desaparecer porque había muerto a Rafael Pérez Perry, pero en los 70 hacían telenovela, aquí había trabajado para los artistas muchísimo este, y todo eso se viene abajo cuando este, empiezan a, a venderse todas estas grandes corporaciones de televisión, pasan de manos este, con intereses locales a, a manos de grandes corporaciones Norteamericana que lo único que le interesa es el dólar
0: una lástima porque sí, bueno. también verdad, si, si, si no estoy confundiendo datos, también me parece que aquí en Puerto Rico se doblaban las películas
4: correcto, eh, Telemundo las empresas del mundo ese era el, el sueño de Ángel Ramos él tenía el periódico El Mundo desde los años 40 en el río San Juan te lo digo porque yo repartía periódico cuando tenía 12 o 13 años y el periódico El Mundo era el periódico de la tarde, el periódico por excelencia. El nuevo día ni existía. Y entonces pues tenía las facilidades de WKQ, Telemundo, en Puerta de Tierra, frente al Parque Luis Muñoz Rivera, y tenía WKQ Radio El Mundo. Entonces el sueño de él era tener todo eso bajo un mismo techo. Ahí estaba lo que llamaban film and Dovin, que doblaban las series de televisión y las películas, Bonanza Tú podías ver todas esas series de televisión y te decían, mira, ese es Pablo Castillo, ese es Benjamín Morales, ese es el otro y el otro, porque las voces, como eran, tenían unas voces espectaculares y hacían un doblaje sensacional. Pero entonces, eh, el poder más grande hispano en los Estados Unidos, como todos sabemos, son los mexicanos, porque es la población más grande. Y, este, pues, hubo la, la fuerza para que la, la serie y todo eso, primero por el aspecto económico, que hace oferta y demanda, más económico hacerlo en México por costo y porque el, el público que la mayoría del público que va a ver esa serie es público de origen mexicano y prefieren tener a alguien que, que, que no tenga el, el acento de nosotros, que Dios que se sientan identificado con eso. Entonces, otra de las cosas que no mencioné. Cuando muere, muere Rafael Pérez Perry, que era un genio de la electrónica y dueño del Canal 11, el Canal 11 eh, al poco tiempo eh, desapareció por, por la quiebra que hubo, ¿verdad? Porque cuando no está el jefe, este, el barco se hunde y cayó en manos de lo peor que le pudo haber pasado a Puerto Rico en la industria de las comunicaciones, la llegada de Univision, porque... La Univisión le cambió el gusto y la cultura a los puertorriqueños con la invasión de novelas mexicanas y venezolanas. Ahora es peor, porque ahora tenemos las turcas, que son dobladas por mexicanos. Y o las sea,
1: colombianas. Sí.
4: Y las colombianas. Y entonces, la publicidad y la continuidad este, en hacer algo para el público. El público se adapta. Si tú al público le dices, te tienes que cepillar con la pasta Jalisco, pues se te van a caer los dientes todos los días dice se sí, me van a caer los dientes, pero llega un día que se la, la compran aunque se le caigan los dientes. ¿Entiendes? Porque este, la publicidad es así, la publicidad este, es muy manipulante. Y con la llegada de Univision, detrás de Univision está el monstruo más grande que existe en las telecomunicaciones de Hispanoamérica, el monstruo de Televisa. Televisa, para los que no saben, yo que he trabajado mucho en México y conozco del imperio de Televisa. Televisa es más grande que NBC, ABC y CBS juntos. Dicho por los americanos en la revista Time de Estados Unidos. El imperio de, de los Azcárraga, porque son tres generaciones de Emilio Azcárraga, es extremadamente poderoso. Y este, no son dueños de... Ellos podrían comprar, si quisieran, podrían comprar NBC para ellos o CBS para ellos en Estados Unidos. Lo que pasa es que la Comisión Federal de Comunicaciones prohíbe que el control mayoritario de empresas dedicadas al negocio de las comunicaciones esté en manos de extranjeros. Si no, podrían podían llegar aquí y comprar el Telemundo y comprar todo, pero no, este, por lo menos hay esa protección.
1: ¿Verdad? Este, Elimar quería abundar ¿verdad? sobre lo que son las mujeres en esta historia, ¿verdad? De lo que fue Nidia Caro eh, y otras, ¿verdad? La Lupe. Eh, Elimar, si quisieras hablarle de eso.
2: Bueno, sí, porque pues para ver un poquito más de, 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 su, de su experiencia, ya que pues compartió escenario muchas veces con, con figuras como Lucecita, La Lupe, Nidia Caro, Las Caribels, más adelante etcétera, etcétera, tantas que salen mencionadas en tu libro y en los posters que salen en el libro también.
4: Pues fíjate, mencionaste a La Lupe, La Lupe causó un escándalo aquí en el año 65 cuando se presentó con la orquesta de Tito Puente porque habían grabado el disco este el excitante, el disco se llamaba La Lupe Canta eh, no recuerdo el nombre es, es el disco que tiene Que Te Pedí mi socio, el éxito más fuerte de ese disco era que te pedí. Y este, en, en las presentaciones, la Lupe se quitaba la ropa, se quitaba los zapatos, se le caían las pestañas, le daba bofetadas a Tito Puente, era, una, era un espectáculo. Yo recuerdo que los vi en el show de Luis Vigoro, tenía un programa de televisión los sábados, decían ah, Luis Vigoro presenta, y ahí vi a la Lupe con Tito Puente. Después tuve la oportunidad de acompañarla a ella en distintas ocasiones, en televisión y en presentaciones personales en la isla. De Lucecita que mencionaste, este, Lucecita fue algo espectacular cuando fue a México en el año 69 que ganó con, su, con la composición de Guillermo Venega Génesis con un arreglo magistral del maestro Pedro Rivera Toledo. Y este, luego tuvo una trayectoria gigantesca. Yo en el año 74 tuve el privilegio de tocar con ella unas presentaciones en teatro eh, que se llamaba Traigo un Pueblo en mi Voz, que eventualmente luego las repitieron. Era una agrupación pequeña. Había un teatro en Puerta de Tierra que se llamaba el Teatro Silvia Resachi Eso eh, pertenecía al grupo, de lo, lo corría, Teatro del 60 ahí estaba este, de las personas conocidas de la industria, eh, Fernando Luis Aguilú, este, Idalia, eh, Idalia Pérez Garay, y un, varias figuras más de, de, del teatro, y ahí presentaron, Puerto Rico fue un montón de obras de teatro, y montones de artistas, yo estuve con Dani Rivera en concierto ahí en el año 72, con Pedro Rivera Toledo también, y con este concierto de Lucecita, y Lucecita fue... Recuerdo que la vi cuando hizo su debut en el Caribe Hilton en el 70, eso fue escandaloso, había gente hasta por los techos, para ver a Lucecita, era un espectáculo genial, con una orquesta de 25 músicos bajo la dirección de Pedrito, hizo sus grabaciones en España, espectacular, y, este, y ha hecho Lucecita es Lucecita, es única, este... Con Calmita Jiménez trabajé 30 años acompañándola como músico, director de orquesta, reglista, viajé con ella. Eh, Nidia Caro, he colaborado con ella en muchas ocasiones. La he llevado a cantar con mi orquesta porque en ocasiones me dicen, mira, yo en el ofrecimiento de servicio mío, pues yo menciono que yo le puedo conseguir cualquier artista para que cante conmigo, para que la gente baile o que lo hagan como show. Eh, he ido cuatro veces a tocar la gala del Museo de Arte de Ponce, que es una gala espectacular este, que hacen en el Vanderbilt, este, anteriormente la hacían en el Hotel San Juan este, y la gente le gusta eso, de tener una figura y bailar y acercarse y saludarlo, y llevé a Nidia Car un día este, hemos ido por ahí a otros eventos privados he llevado a Chucho Avellané también este y de la época del Club Caribe del Caribe Hilton trabajé con tanta gente con una que siempre recuerdo con mucho cariño este Gloria de Cuba, Olga Guillot. Este, como le decían la Guillotina, Olga Guillot tenía una voz espectacular, si no las has escuchado no te recomiendo que escuches sus grabaciones. Este, y una una manera de interpretar tan única, este espectacular, bien buena, bien buena. Y así pues este, con distintas mujeres, menciona otra vez si trabajé con eh, sí,
1: que este, quería hablar, verdad, porque estamos hablando de estas mujeres gigantotas. Eh, usted habla de, también de Olga Tañón y quería hablar de verdad que cómo fue, como usted menciona, que las orquestas de merengue pues sacaron a las orquestas de salsa porque comenzaron a trabajar gratis.
4: Bueno, te explico: mira, aquí hay un aquí hubo en un momento dado en, coinciden muchas cosas. Estamos hablando de finales de los 70, cuando se disuelve en el 78 porque la Unión cambia de administración y la administración nueva no supo eh, acomodarse a la época que estábamos viviendo. Estábamos en una crisis económica creada por el embargo petrolero. Ya no eran los 60 ni comienzos de los 70. Estamos hablando de mediados de los 70, la crisis económica mundial bien brutal. Y entonces tú no podías tener las mismas exigencias y demandas que tenías en los 60, cuando había una bonanza económica gigantesca en Puerto Rico. Y entonces este, no supieron bregar, este, como decimos nosotros los puertorriqueños, y en el año 78, después de una huelga, la unión se disolvió. Y ahí eh, los músicos que trabajaban en los hoteles comenzaron a ser contratistas independientes, y vino este empresario, eh, puertorriqueño y vio, había visto en República Dominicana unas orquestas que eran espectacularmente eh, impresionantes por su show de baile y de canto y de repertorio como Wilfrido Valga este, y ahí pues él vio la oportunidad porque aquí había tanto trabajo por la cuestión de las fiestas patronales tú estás hablando de 78 pueblos por 10 días de fiesta son 780 días para que tú tengas oportunidad de tener agrupaciones tocando. Eso desapareció. Y entonces a eso súmale todas las graduaciones, este, las fiestas de Navidad de las empresas, la semana de la secretaria, que se hacían tres días de fiesta con el Ketibailer, una cosa de loco. Y entonces, pues, este empresario, los músicos cobraban ese, hasta ese momento, en los programas musicales, en los programas del mediodía, pero viene este empresario y le ofrece, a me refiero a los Paquitos cordero a los Tommy Muñica, a los productores de televisión, mira, tengo esta orquesta de Santo Domingo que es una cosa espectacular, te la tengo para que vaya, me la pongas en el programa del mediodía y no te va a costar nada. Si algo tú estás, te está costando y te ofrecen algo gratis, ¿qué tú vas a hacer? Vas a cogerlo gratis. Y entonces tuvieron un pegue tan y tan fuerte porque la salsa, pues este... Estaba de moda en los 70. Eh, eh, las estrellas de Fania habían la salsa, primero que nada. Vamos a aclarar: la salsa es la música cubana que yo oigo desde niño. Lo que pasa es que para Mercadeo Mundial se encontró que esa palabra era muy cómoda, este, que fue desarrollada por la, la gente de Fania, por un locutor de Venezuela. Hay distintas versiones, pero es muy fácil. Tú no puedes decir guaguancó, guajira, son montuno, guaracha. O tú vas a hablar eso en, en, otra gente, en otro idioma, no se entiende. Tú dices salsa, es bien fácil de decir. Y ahí, bajo esa sombrilla cayó todo eso. Pero básicamente, es la música cubana. Y este, lo del merengue era distinto. El merengue es bien fácil de bailar, porque tú no tienes que tirar pasos para acá y pasos para allá. Tú vas dando vueltas por ahí y es mucho más fácil. Y Wilfrido valga era una cosa espectacular. Y llegó aquí y eso fue un escándalo. Después llegaron otras agrupaciones que si los Kenton este, tú nómbralo, y el Merengue se puso de moda y desplazaron a las orquestas de salsa. Bueno, yo he leído, estaba leyendo de un compañero músico que estuvo hablando este, amigo de la República Dominicana, un saxofonista espectacular de nombre Juan Colón. Eh, da casualidad que en el año 74, la primera vez que yo visito la República Dominicana como director musical de Sofi, este, en la segunda ocasión tuvimos unos conciertos en el Estadio Olímpico, 20.000 personas, eh, eh, Rafa Autorrey, un cantante dominicano, y Sofi de Puerto Rico, y teníamos una orquesta de 20 músicos organizada por Rafael Solano, compositor de Por Amor, y este saxofonista que se hizo muy famoso después como arreglista y como ejecutante de nombre Juan Colón, este, eh, y sacó un libro reciente que ya está retirado hoy en Santiago, nos comunicamos en ocasiones. En el libro, él cuenta que en una ocasión, este, cuando Wilfrido Vargas estaba aquí súper pegado, fue al Ternal con Tomi Olivencia, y cuando se cruzaron en el baile, Tommy Olivencia lo escupió y lo insultó. ¿Entiendes? Este... ¡Qué, qué Pero, dramático! Wow. Sí, sí. Este, lo que pasa es que cuando tú no tienes control de la aduana, que tú eres una colonia, las decisiones eh, inmigratorias no se toman aquí, se toman en Estados Unidos. Y si tú tienes visa para trabajar en Estados Unidos, tienes permiso para estar aquí. ¿Entiendes? Y no pueden hacer nada los puertorriqueños. Y las oportunidades que le han ofrecido para hacer algo es la independencia y al público no le interesa, pues este, ya tuviste ahora mismo las elecciones, después de toda la corrupción, porque la corrupción que ha pasado en estos cuatro años es algo histórico, volvieron a elegir al, al mismo gobierno corrupto, pues eso te da una muestra a ti que el, el, al pueblo puertorriqueño no le interesa este, los beneficios, este, buscar beneficios mayores que eso.
1: Sí, aunque se diga ¿verdad? por ahí que se ganó con corrupción como quiera, pero sí, es, es, es,
4: a veces es cansón. Yo suelo decir, este, yo trabajé en México muchas veces en el año 80, y yo me, sorpre, año 80, 81, me sorprendía de la corrupción que había en México. Y yo decía, de antes, algún día mi Puerto Rico será así. Ahora yo suelo decir... Los mexicanos inventaron la corrupción, pero los puertorriqueños la perfeccionaron. Nosotros lo hacemos
1: mejor. Algo, algo bien bonito que dice en su libro es que todos los puertorriqueños nacimos con un coqui por dentro. Eso está súper bonito.
4: Sí, este... Mira, el, no hay país en el mundo que tenga tanta música de Navidad como nosotros. Ni las Navidades tan espectaculares como nosotros. Las Navidades de nosotros comienzan en acción de gracia y terminan... Después de la fiesta de San Sebastián. En Estados Unidos, el día primero botan el árbol los norteamericanos. Pasar unas navidades en Estados Unidos es tan aburrido como comer chayote.
1: Sí que dice Andrés Jiménez que eh, la eh, las navidades realmente es la época de la identidad puertorriqueña.
4: Correcto.
0: <ríe> Bien cierto. Ya, ya para des despedida de año ellos no lo consideran parte de la navidad. Después está el hecho de que ellos no, no celebran Día de Reyes y eh, eh, Acción de gracia es una cosa completamente separada. Eh, esa cuestión que nosotros tenemos de que vemos, eh, pues, Acción de Gracia, Navidad, Día de Reyes, y algunos dirían hasta, hasta la Sanse eh, parte de la época navideña. Es
4: correcto, eh, la, la, la Navidad termina con San Sebastián. Y entonces, fíjate, yo no me meto en nada de política, claro, eso, ¿verdad? Este, ni me identifico con ningún partido, pero es bien lamentable y extraño y triste a la vez tantas cosas yo ver una persona anexionista que no aprende a hablar inglés porque si tú quieres ser, si tú eres estadista y quieres, eh, quieres juntarte con los Estados Unidos en Estados Unidos el que no habla inglés sabes cómo lo consideras? yo trabajo trabajado en la mitad de los Estados Unidos en los Estados Unidos el que no habla inglés es un morón ese es el, el pensamiento de los norteamericanos y es el país más racista que existe en el planeta odian a los hispanos, odian a los judíos, odian a los mexicanos, y entonces este señor presidente que tuvimos hasta los otros días, sacó ese odio para afuera, lo revolvió, y aquello es una olla de grillo vivir allí, ¿entiendes? Este, yo, yo no lo entiendo, este, eso te demuestra, lo ignorante que es el pueblo de Puerto Rico y lo manipulado que ha estado por los partidos políticos. Ojo, no me meto en política ni pertenezco a ningún partido, simplemente observo y doy mi opinión este, muy clara.
1: ¿Verdad? Sin, sin hablar demasiado de los 600 dólares que van a dar ahora, ¿verdad? <risa> todo, bueno.
4: eso, todo eso son sutilezas <risa> para manipularte. O sea, este acuérdate que los españoles. ¿Cuál era la frase de los españoles? Este baile, botella y baraja. Tú manténle la, la, la barriga llena a la gente y, y siestea, Este ni van a pensar ni en la política.
1: ¿Verdad? Me gustaría hablar un poquito del disco, porque el libro, vi el libro viene con un disco
4: o el... O son... no, 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 son dos productos aparte. Lo que pasa son es aparte. que este, yo el año pasado, yo acabo de cumplir 72 años. El año pasado, que tenía 70, este, yo... En muchas ocasiones había estado en tertulias para hablar de todo lo que era Puerto Rico. En el año 14, tuve unas tertulias en el conservatorio este, que se llamó La Música de Full Time apart Time. Esto auspiciado por el Smithsonian, que trajo un museo itinerante aquí que se llamaba American Sabor. No sé si alguno de ustedes lo vio. Esto estuvo en el cuartel de Bayajá. Este museo estuvo por promedio de 15 ciudades de los Estados Unidos. Este, donde se realzaba este, el trabajo de los latinos que hicieron historia en el mundo, me refiero a Tito Puente, Rodríguez, Machito, Johnny Pacheco, toda esa gente, y habían mucha memorabilia, habían belloneras instrumentos musicales, muy, una cosa muy bonita, y entonces cuando lo fueron a traer a, a, a Puerto Rico, pues habían varios norteamericanos, yo me reuní con ellos y había alguno que otro boricua y me, los boricua me dijeron, mira, los de Puerto Rico tenemos que ser lo mejor que cualquier parte de Estados Unidos, aquí nos vamos a votar. Entonces, primero, eh, organicé una competencia eh, interescolar entre las seis escuelas libres de música de composición, donde los profesores escogían un estudiante eh, con una composición, y yo me encargaba de preparar el arreglo para la orquesta, iba a supervisar los ensayos luego venía la competencia seis escuelas libres de música con seis bandas este podríamos decir como media filarmónica y dos bandas de baile de La orquesta tradicional de jazz americana de 5, 4 y 4 y estuvo bien bonito este, y luego en una de esas reuniones yo digo, fíjense, Puerto Rico era como Las Vegas esto era el paraíso del entretenimiento oye, ¿pero qué tú crees si hacemos una tertulia para hablar de eso? Y en el conservatorio eso me parecería genial. Entonces tuvimos esta conferencia y le buscaron el nombre, no recuerdo si ellos o yo, no sé, de Puerto Rico, la música de Full Time, Apart -time. ahí está el afiche en una parte del libro. Y yo llevé este, eh, de panelistas a Cuco Peña, a Chucho Avellanet, a José Negroni, a Alfonso Fuente y a Pijuan que era el que más ha estado tocando en el circuito hotelero de un día cuando yo dije voy a llevar a Pijuan a la conferencia sí es bueno que lo lleve porque él está tocando piano en los hoteles desde que llegó Colón este <risa> irónicamente hablando verdad y quedó bien bonito de este, cada cual expuso dentro Alfonso habló de la cuestión de la música clásica de la exposición que ha tenido en los festivales Casal este Negroni que trabajó 10 años en la editorial de Sony, habló, habló del derecho autoral, Chucho habló de su experiencia como cantante, Cuca habló de la cuestión de los especiales del banco, de las grabaciones, este estuvo bien bonito, este y allí yo proyecté en, en, en PowerPoint, preparé como 200 fotografías de las que yo había estado coleccionando por muchos años, y la gente me decía, oye, saca todo el libro de esto, este, de todas estas cosas que tú conoces, que tú cuentas, y que este, un día esto lo voy a hacer. Eso fue en el 14, pero ya cuando dije, ya llegué a los 70, si me tardó mucho, lo voy a tener que hacer en otra vida. Y ahí, pues, este, yo dije, voy a hacer el libro y voy a hacer la locura de un CD, porque ya el CD desapareció. Lo más disuasivo que hay hoy en día para que tú no compres un CD, que es que los automóviles nuevos no tienen tocadores de CD. Si compras un CD donde tú siempre lo escuchas en el auto, no lo puedes escuchar en el automóvil para que lo vas a comprar. Si este con el Spotify lo tienes todo, este, y si no puedes pagar el Spotify, pues en YouTube lo oyes igual, que es gratis.
1: Ni las computadoras tienen CD hoy en día.
4: Sí, no, 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 no. Yo las computadoras nuevas, no, 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 puedo con ella. Tiene que ser una computadora este Aparte de que yo soy un enfermo de las computadoras y yo las desalmo, le cambio los discos duros, le, le, le hago 20 modificaciones y este, eso lo hago en PC. En, en Mac no puedo. Este, y, ah, y entonces los programas piratas que utilizo en Mac tampoco funcionan, así que me quedo con PC. Bueno, independientemente de eso, pues este, dije, voy a acompañar esto con un disco porque... Una cosa eh, ligada a la otra este, me va a funcionar en el aspecto de mercadeo y venta. El libro primero que nada lo saqué con Amazon originalmente y se sigue vendiendo con Amazon muy bien porque Amazon está en el planeta completo. Me han comprado el libro de Francia, de Canadá, de Japón este, porque me llegan uh -huh. todos, los, todos los meses las liquidaciones y ahora voy con la versión en inglés uh, The Musical Metamorphosis of Puerto Rico y voy a hacer la traducción porque acuérdate que la música latina y la cuestión afrocaribeña le interesa a mucha gente del planeta. Es una magia esa cuestión de lo, de lo latino que tenemos, ¿verdad? Y como mencioné anteriormente, mucha gente del planeta habla como si, idioma el inglés como segundo idioma y le interesa comprar ese tipo de literatura. Y sé que va a caminar muy bien. Y ahora estoy haciendo unas correcciones para la próxima tirada de la edición en español del libro pues como no me, me he mencionado, está en todas las megatiendas, Walgreens, Walmart, en todas las librerías, en todas las tiendas de música, y en eBay, y en Amazon, Barnes Noble, donde tú quieras.
1: ¿Verdad? Queríamos preguntar, eh, ¿verdad? ¿Cuál, ¿Cuál es realmente la intención del libro? Una, es como una, un viaje... Sí.
4: No, sí. no. Eh, eh, mira, lo que vivió Puerto Rico había que documentarlo de alguna manera. Eso fue un momento histórico que no lo tuvo ningún país del mundo. Ninguno, te lo puedo asegurar. O sea, este... Y la gente yo se lo mencionaba y me dicen, oye, pero escribe un libro. ¿Cómo era esa época? ¿Cómo va a ser? Yo le cuento a los músicos que aquí, este Chacho, tú estarías trabajando los siete días, mañana tarde en buste, ¿no me creen? Este, la televisión se pagaba todo en buste, ¿no me creen? Voy a escribir un libro y lo voy a documentar todo para que, para que ustedes vean, un día esto lo voy a hacer. Y así llevaba como diez años. Y hace como diez años empecé a recopilar fotografías de los músicos mayores a mi generación, que yo sabía que tenían fotografía gente como Monchito Muñoz, Monchito Muñoz fue timbalero de Tito Puente, de Tito Rodríguez, y era el hijo de Rafael Muñoz, que fue la orquesta más popular de los años 30 y los 40 aquí en Puerto Rico, en la época del escambrón. Fui donde Babo Jiménez, que era un trompetista excelente, director de orquesta, y yo los visitaba a ellos con un escáner y una laptop. E iba con un coleccionista, el coleccionista más grande de Sarsia que hay aquí, que se llama Robert Padilla, que tiene un programa de radio los jueves por Z93, que me dedicaron dos horas hace un par de meses. Este, y Robert Padilla le grabó una entrevista en video. De esa gente están muertos ya, te estoy hablando. Hay ah, otro que tenía mucho que se murió en estos días, que recuerdo que él vivía en Lloren Torre. Y me dijo: Vente para acá para Lloren, para que vente con la laptop esa, la computadora esa que tú dices que tiene, para que me escaneen la foto, como tú dices y dice, fíjate, yo no voy a bajar para llorar pero baja tú para en casa de otro coleccionista que se llama Chiqui Vidal y entre los dos tenían tantas fotos, estuve escaneando como ocho horas, yo creo y entonces, a eso sumale todas las que yo tenía, todos los recortes de prensa que yo guardaba este, y ahí tengo miles de fotos y empecé, espérate, esta no, esta sí esta sí, y entonces pues quería hacerlo de una manera cronológica, con un capítulo a cada hotel un capítulo de la radio, un capítulo de la televisión, para que la gente viera que esto era distinto al, a, al pandemonium que es esto. Esto es un macondo, como, como dice Gabriel García Márquez, que dijo que es un no tibio Puerto Rico, porque ustedes son un, un desorden político, algo así fue que dijo, no me recuerdo.
1: He escuchado ¿verdad? Eh, que, que falta información en el disco. Eh, obviamente, pues nuestra historia es inmensa. ¿Cómo ha sido ese.? ¿verdad? Esa, ese trabajo de campo, ese trabajo de investigación, de recopilar información, estás abierto a, a recibir más información de la oh, historia.
4: Bueno, te digo, la ventaja de tu publicar con Amazon este, es que eh, está a la venta en demanda. Yo he subido el archivo ya PDF cinco veces, porque le hago correcciones. Y entonces, este, ahora voy, es que... Ahora tengo una posición que me ha absorbido mucho tiempo de, de mi vida. Soy director musical de la Orquesta de Conciertos de la Escuela de Bellas Artes de Carolina. Son 28 músicos y 8 cantantes. Ayer tuvimos un concierto en la inauguración del Festival Navideño de Carolina en el estacionamiento del de Estadio Clemente de Carolina. Fue una cosa bien uh -huh. bonita porque era tipo driving. Y la gente, en vez de aplaudir, tocaba en la bocina cuando terminaba un número. Y tocamos un concierto allí de hora y media y ensayamos dos veces por semana, y es una maravilla tener una orquesta de 28 músicos, y poder escribir todas las semanas, como estuve escribiendo desde agosto, que asumí esa posición, y ahora que tengo el receso navideño, voy a hacerle unas correcciones para una segunda edición del libro en español, y hacer la edición en inglés, para este, subirla a Amazon, y Amazon, lo cómodo de trabajar con Amazon, es que a la hora de que tú subes el archivo, los errores enseguida, mira, tienes un error en la página, siento tanto, tienes un error en la página, el mal gente se salió aquí. Es tan brutal eso. Y si no entiendes algo, los llama o les escribe. Y entonces eh, tú le puedes comprar los libros a ellos para tú revenderlos aquí, que era lo que yo hacía al principio, ya cuando me metí en las mega tiendas que era una tirada más grande, pues utilicé una imprenta local porque me era más atractivo y más rápido eh, económicamente, ¿me entiendes? Y es una ventaja, yo todo el mundo lo recomiendo con Amazon. Eso sí, tiene que tener el dominio del inglés, si no, eh, está, está difícil la cosa.
1: ¿Verdad? Le damos muchas gracias por esa gestión. Eh, yo, por lo menos la mayoría de nosotros, ¿verdad? Que comenzamos eh, finales de los 80, eh, 90 sí. para adelante, de que de los 60, 70, <ríe> nosotros realmente no sabemos nada y, eh, durante la investigación de Vela para esta entrevista, eh, me volví fan de Chucho. Realmente es excelente Chucho. Sí, y...
4: No, no, Chucho tiene una trayectoria. <risa> Chucho va a cumplir 80 años ahora. 60 años de estar en la televisión y 25 años de estar al aire por el Canal 6 en marzo de este próximo año 21. Eh, estamos organizando unos, unos eventos que se van a hacer para... Porque no todos los cantantes del planeta llegan a 80 años con la voz en perfectas condiciones. Él canta mejor ahora que antes. Este, perfecto. Entonces, este, allí cuando iban todos los artistas invitados a, al show de Chucho, este, que cantaban con él a dúo, él acababa con todos ellos. Tú sabes. Tenían que ser gente de, de, de grandes ligas y fueron mucha gente que son las figuras mundialmente reconocidas antes de que fueran mundialmente reconocidos como son ahora que allí, pues, no pasaba nada con ellos, y en aquel momento no pasaba nada con ellos, pero como en este negocio es todo mercadeo y el gusto de la gente va cambiando, y hoy en día, pues, este, las voces fuertes, este, gente que canta de verdad, pues, no es lo que sea del gusto de la mayoría, es otro tipo de, de estilo de cantar, donde se canta menos, y si cantas muy, este con mucho cal, eh, calidad vocal, te dicen que es una voz antigua, ahora cantar desafinado, por ejemplo, yo me ponía a ver antes que ha cambiado su estilo de cantar, este, el español, este, ¿cómo es que se llama? El, el de Alejandro Santos. Ok. <risas> Al principio cantaba de una manera y después, entonces como que cambió el estilo de la voz de cantar, menos, menos voz, más este, más aire, más inflexiones, más a la, a la onda de ahora y si, Menos expresión y más, más rap, este, tú sabes, pues, eh, porque eso es lo que le gusta a la gente.
1: ¿verdad? Hablando del disco, les recomiendo la canción Reverdece, que podríamos poner darle un, un cantito aquí para que la escuchen.
4: Reverdece, este, cuando tuvimos la desgracia del huracán María, me llama esta señora compositora, poeta, y me dice: Mira. Este este, es Mili
1: castellano, ¿verdad?
4: Correcto. Este, tengo este trabajito aquí que me hicieron una, una, una muestra. Este, un demo, como decimos en la industria y quisiera hacer algo en grande este allá me lo trajeron muy rápido yo vine le cambié la velocidad le cambié la melodía en muchas cosas de los versos, el coro me quedé con el coro y le cambié los versos y, y preparé la pista, en el primero yo hago todo en finales para que el cliente pueda escuchar este si le gusta la velocidad, si le gusta lo que hice si podemos cambiar lo que no le guste antes de entrar al estudio por los músicos entonces cuando trabajo en finales lo, lo paso a Pro Tools en canales individuales y lo llevo con los sonidos internos del Portugal Estudio y ahí pues eh, alquilo un estudio donde grabó hace 25 años de Manuel Calero en Carolina y, y ahí pues empiezo a llevar los músicos para tocar en vivo y casi muchas veces lo único que se queda son las cuerdas, porque llevar una sesión de cuerdas a veces pues no es costo efectivo y no es necesario, ¿verdad? De acuerdo al, al género de lo que vamos a hacer. Y ella me dice, oye, ven acá. ¿Por qué no invitas a todos esos amigos famosos tuyos a ver si vienen a cantar aquí? De gratis, por supuesto. Y yo digo, bueno, yo los voy a invitar. <risa> lo más que me pueden decir es que no. Y eh, llamo a Gilberto y lo primero que me dice es, ¿a qué hora y dónde? y por ahí Chucho, y por ahí el otro y el otro, y entonces da la casualidad que estoy en el estudio grabando, y llegó este compañero que es muy amigo de Domingo Quiñones, y me dice, mira Domingo que estoy trabajando con él, que es mi pana es más, vamos a llamarlo para que lo salude, entonces cuando este, yo tengo un poco de amistad con Domingo, y cuando él le, le, este, le, le dice mira, dile aquí que tal la verdad, que lo que esté haciendo yo quiero estar que lo que sea, que me lo mande acá con Erika y yo le pongo la <risa> uh. <risa> Y tuve esa suerte. Y por eso es que están todas esas estrellas. Andy Montagnier.
1: Está hasta el topo en esa canción. Eh... Hasta el
4: topo. No, y, y, y lo divertido de esto fue el montaje vocal. Este, el día que te, te estamos hablando a meses de haber llegado el huracán, que había muchos. Yo no tenía el lujo en mi casa. Yo trabajaba la música con el generador eléctrico. Y cuando vamos al montaje vocal. Eh, Andy me dice, recógeme en Casalta este la panadería esa que está allá frente a la casa de Gilberto. La de Obama, ya. Sí, este, y donde Obama estuvo con eh, Alejandro García Padilla eh, <risa> comiendo sándwiches y demás. Ay, padre. Y este, y el topo me dice, ah, pues por allí yo voy a estar. Me recoge allí también. Entonces, pues nos metimos allí. Entonces Andy bebiendo vino. Llegó Carmen Gobés. Uh. Llegó este, la abogada famosa esta que sale en la televisión, Martí joven en pelota dura. Este, Mayra, Mayra Mulero. Mayra Mulero. Y nos sentamos <risa> en la mesa, a tomar el vino, a hablar y decir: Mira, vámonos, vámonos, vamos para el estudio. Y, y ahí, ahí nos fuimos para el estudio, montamos las voces. Bueno, fue un pasadilla bien, bien chévere
1: o sea, sí, sí, algo interesante de esa canción es que a mitad cuando entra el chucho, hay reggaetón también o sea, Sí,
4: sí, o sea, ahí yo hice un invento de que yo le llamo eh, eh, espérate, yo le puse una palabra que se me olvidó, porque es como una especie de calipso eh, reggaetón oriza, este, yo no sé yo le inventé una palabra de, de carizatón, qué sé yo, que calipso oriza y reggaetón carizatón le dije? entonces Tú como, como músico sabes la, la, la facilidad que uno tiene con Pro Tools yo por lo regular, todos los trabajos en los últimos años yo hago la preproducción en mi casa la don Pedro Pro Tools y la llevo al estudio y llevo un percusionista para que me lo toque todo, eh, ahí llevé a Pablo Padín, que es un percusionista de las Grandes Ligas he estado con Guasábara del Grupo de Lugo y fue el timbalero de Gilberto Santa Rosa por más de 10 años, entonces eh, ya yo había hecho una maqueta con las máquinas, entonces uno va a decir: Mira, yo quiero hacer un embeleco ahí, de qué campana, de qué carizo, qué oriza, y, es, y, ese, y así salió esa cosa, más el sonido de reggaetón que hicimos de, de computadora.
1: Uf, uh, sí, mí me encanta, hasta el videito en, en YouTube. Para sí, lo hicimos, a
4: hicimos un video, se hizo un video, este, también este, fue una, una experiencia bien bonita, entonces pues yo le pedí permiso a la compositora para que me dejara. Este, incluirlo en el disco y tuvo unas experiencias bien lindas con el disco por ejemplo, yo soy muy amigo de Raymond Torres este, de hace más de 40 años hay un video que está en internet que yo estoy con Carmita Jiménez en el año 77 dirigiendo la orquesta de Mario Ortiz en el Club Caribe del Caribe Houston, y Raymond es el pianista que creo que tenía 17 años de esa época nos conocemos y Ritmo tiene una trayectoria de música de cine, sinfónica. Ahora está haciendo hasta una ópera, porque habla, somos íntimos y hablamos cada rato. Me dice que está componiendo una
1: ópera. Sí, hay que entrevistarlo, mándelo para acá.
4: Sí, sí, yo te voy a dar el teléfono para que haga una entrevista <risa> con él. Este, me imagino que lo conoce de alguna vez que ha estado en Puerto Rico. El fue rector del conservatorio en los 90. Realmente no, no lo conozco, okay, pero fue mándalo para acá. El, el, el rector del conservatorio, cuando el conservatorio estaba en, la, en las facilidades anteriores ruso. Y entonces Raymond me dice, yo le digo, estoy haciendo este disco, lo que sea, yo quiero estar ahí, me lo mandas y yo lo grabo en casa. Entonces eh, Negroni, José Negroni, lo conoce, ¿verdad? El pianista de jazz, él hace 20 años que vive en Estados Unidos y eh, ha tocado jazz en los cuatro rincones del planeta con su trío. El hijo de él es un baterista, que aquí en Puerto Rico no hay un baterista como el hijo de él que se llama Norman Negroni. Tienes que chequearte el trío de Negroni y él trabajó 10 años en la editorial de Sony. Yo lo llevé para que diera las pláticas sobre el negocio de la editorial, que es una cosa que los puertorriqueños desconocemos mucho porque ahí es que está el dinero, en los derechos autorales. Y este, eso han sido los puertorriqueños tan y tan explotados. El caso más grande es el de Tita y Alonso, por eso podemos hablar después. Este, Negroni eh, venía a dar un concierto con su trío de jazz en Bellas Artes y traía al famoso saxofonista que ha hecho todas las grabaciones de artistas hispanos que han, se han hecho en este hemisferio. Él es el que hace lo solo. Se llama El Calle. Es un saxofonista espectacular. Cuanto solo tú has de Ricky Martin, cuando solo tú has oído de saxofón de música hispana es El Calle, porque todo eso se ha grabado en Miami casi siempre. Y entonces eh, Negro y me dijo yo voy a tocar ahí. Lo que sea yo voy a tocar. Y dije, mira pues vente vamos para el estudio. Este, él estaba en casa de su maestra, recuerdo que fui a buscar un sábado a las 11 de la noche en casa de Alicia Morales, que es nieta, eh, pariente de Noro Morales, el famoso pianista de Puerta de Tierra, que hizo historia en Estados Unidos, hizo unos solos espectaculares que yo los iba a poner antes del arreglo de, que hice en Tiempo de Jazz, de Felices Días, eh, para Dani Rivera, eh, no, perdón, antes del villancico yaucano en tiempo de jazz que hice, que primero estaba lo tradicional en tres cuartos, como lo compuso Mauricio Vera y después lo hago en jazz, y con el concepto tradicional de la banda de jazz americana, lo Tony Bennett, Michael Bublé y eso, y entonces voy a ver su concierto en Bellas Artes, y este, él me presenta a calle, que yo no lo conocí, el saxofonista, que toca tantas notas, que tú no sabías que existen todas esas notas yo decía, esas notas yo nunca las había ido en mi vida y no sabía que podía hacer tantas notas en el mismo acorde, y todas son perfectas, tiene una capacidad de improvisar pero fuera de serie ¿Cómo Entonces, se llama? El Ed Calle Ed Calle, Calle. chequéatelo el Calle, ¿oíste el, 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 el villancito y Caro en el CD? ¿No sí, escuché?
1: sí, sí, lo escuché él es
4: el que hace lo solo después que Negro ni él, hablando al principio, Entonces, él me presenta a Ed Calle y me dice Mira, este es Kike, que, que yo empecé tocando con él hace 40, más de 40 años, es mi pan, y qué sé yo qué. Y él está haciendo un disco que calle me dice, sí, acabándome de conocer, ay, yo quiero tocar ahí, me lo manda y yo te lo grabo, rato en casa. Y dice, diablo, yo estoy bendecido. Y entonces, pues, todos los demás, pues, son mis amigos, que sí, Chocorta, que sí. Este, Ale de Castro, bueno, y Ale de Castro, cuando lo llamo, le digo que quería este, que me cantara el... Como es que se llama la canción que él cantó, la este, Perla del Caribe. No. Yo le digo: Mira, hice un arreglo de Perla del Caribe, que empieza en danza y en salsa, y me inventó un coro, unos soneos Y déjame oírlo, voy para tu casa. Vino para acá, lo puso, oye, está chévere, déjame, llévame, déjame darlo, yo inventarme los soneos. Y me llama después al otro día y me dice: Oye, ¿qué tienes si yo te llevo la camerata coral para que canten eh, parte del número? Yo, yo, yo cojo todo lo que me den hasta golpe. <risa> <risa> me, me trajo la camerata coral al estudio que cantan este, las partes ahí muy impresionantes. Y así yo digo que estuve bendecido. Este, y el, el número de cierre que está en el disco es un homenaje a Marco Antonio Muñiz, a quien yo acompañé por 30 años años en Puerto Rico durante sus pre presentaciones, eh, tuve el privilegio de hacerle algunos otros otro de viajar con él a Estados Unidos a hacer presentaciones, porque él siempre venía solamente con el pianista, y yo tocaba la batería y le ponía la orquesta contrataba a los músicos y nos, éramos íntimos, o entonces sea, trabajar con Marco Antonio Muñera como estar en un día de playa, un relajo este, y él hacía un show espectacular, hacía un segmento cuando estaba en el Caribe Egipto de 15 o 20 minutos de chiste que no me atrevo a decirlo aquí pero la gente se moría de las risas el tipo y estaba cinco semanas lleno seis días a la semana el Club Caribe con él. o sea aquí era una leyenda aquí no ha habido un artista, ni habrá que haya venido a Puerto Rico por más de 50 años, todos los años eso no existe, no, ni va a existir este y entonces quería hacerle como un homenaje, un tributo y Agarré los éxitos de él, que eran todos boleros, y lo dice primero: empieza con flamenco, luego cambia ya luego salsa, un poco reggaeton a lo último, qué sé yo. Y ahí están toda esa gente: está de Castro, de Chucho, Dani, Edward, eh, Pichi y Pedro Urú. Es que uh. Ese <ríe> es mi preferido, y al final yo me despido hablando, vivo a México. Vivo
1: a <ríe> bueno, muchas gracias aquí, que, ¿verdad? Otras cosas que hay en el libro también, habla de, de la música clásica, ¿verdad? Que habla también de es a Ponte Lede, habla de Alfonso Fuentes, de Raymond Torres obviamente, también. Realmente es un, es un libro súper pues, necesario en lo que es ¿verdad? nuestra música y nuestra historia. Reciente salió un documental de la música del rock en español y la gente se estaba quejando de que, de que no, hay, no sale Puerto Rico. Pero es que así de grave es nuestra situación.
4: Por sí, eso... bueno, te digo, eh, Puerto Rico es especial en todo. Es, es especial en no reconocer sus valores, y Puerto Rico tiene gente bien grande. Tanto en la música, como en el cine, en el teatro. Pero es esta condición colonial que cualquier cosa que viene de afuera es mejor que lo de aquí. Este, pero aquí te digo, mira, per cápita, no hay la calidad de músico en ninguna parte del planeta como la que hay en Puerto Rico. Yo solía decir... Cuando músico exitoso
1: pensé, o sea, no, cualquier músico, tipo de músico. Eh,
4: eh, Músicos... <ríe> de la calidad de trompetistas, de de trombonistas, de saxofonistas, de bate, de todos los instrumentos como hay en Puerto Rico. Yo soy cuando yo empecé a viajar por Sudamérica de director musical de distintos artistas que utilizábamos orquestas locales que nos poníamos en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, donde fuera. Yo decía, diantre qué falta me hacen los músicos de Puerto Rico." Y una de las cosas que tú no podías encontrar de ahora no, ahora hay una generación nueva pero no es que haya un a montón por chavos como hay aquí. Hay una generación nueva. Tú puedes ver cosas muy buenas, eh, orquestas de salsa de Colombia, de Venezuela, con buenos instrumentistas de trompetas, trombón. Pero en aquellos tiempos, los trompetas eran. Aquí se morían de hambre, de la calidad que eran. Bueno, el cuento que yo hago del Festival de Viña, la primera vez que voy a Viña, este. Eran tres arreglos sencillos donde las trompetas no jugaban un papel importante. Y este, al terminar las presentaciones, un empresario me invita a cenar porque quería tener una conversación conmigo para que yo lo orientara. Y me dice, mira, voy a empezar a traer las orquestas de salsa. Perdón, los cantantes de salsa de las estrellas de Fania. Me refiero a los Ismael Miranda, los Héctor Lavó. Esta Alberto Santiago, toda esa figura, y quiero que me recomiendes qué tú crees que le hace falta a los músicos de Chile. Este, y yo le dije: Usted necesita aquí un primer trompeta para el fraseo y el estilo de interpretación que toque y que sea arreglista y director. Y se llama Elías López. Yo llego a Puerto Rico 48 horas después y ya habían llamado Elías, y Elías iba para Chile la semana. Cuando Elías llegó allí, eso fue como si hubiese llegado un extraterrestre, porque en una orquesta, yo suelo decir, y es así, y va a ser así hasta que se acabe el planeta. En una orquesta, me refiero a orquesta de 15, 20 músicos, lo más importante son dos cosas, la primera trompeta y el baterista, porque esos son los que llevan todo. La primera trompeta es la que marca la afinación de la orquesta y por ahí tú te agarras, marca afinación, fraseo, todo. Si tú no tienes un primer trompeta que toque, olvídate. Eh, y el baterista es el que marca el ritmo y el que cuando tú bajas la mano como director, ese entiende la mano tuya y pone el tiempo donde es, el estilo que sea. Y cuando él llegó a Chile, yo volví el año siguiente, en el 81, porque esta era otra. Y los arreglistas que estaban allí, Horacio Saavedra, se volvieron locos rehaciendo los arreglos para ponerle notas más agudas porque allí nadie había escuchado un, un re encima del pentagrama.
1: Escucha, Juan, sí. escucha, ponte a practicar.
4: Y, y, y cuando él empezó a meter el fa y sol y la y todo eso, era, bueno, el día iba allí le pagaban unas cantidades de dinero exorbitantes. Y, y iba al programa de Don Francisco, cuando Don Francisco no había llegado todavía al resto de, de América, porque él comienza a mediados de los 80 este, a hacer su programa desde Miami que ahí fue que empezó a llegar a Puerto Rico y mira, te hago otro cuento de eso eh, cuando vino Olga Guillo al Caribe Hilton en el 85 la primera vez que vino, yo la acompañé en dos ocasiones vino con un director musical que habíamos sido compañeros de trabajo con José Luis El Puma él se llamaba este, William Sánchez y me dice mulato creo que me va a salir un guisito chévere en Miami y si se me da, yo me voy y te voy a dejar con la guillotina, te encargas de la doña o sea, él venía de director, pero me dijo, en dos o tres días, a lo mejor si se me cuadra esto, me voy y quédate con la guillotina. Se le cuadró el guiso y él me decía, yo creo que el guiso va a ser bueno. El guiso fue bueno, fue director musical de hecho de Francisco 30 años. ¡Wow! Y entonces, pues, eh, ahí ahí comenzó Don Francisco, en, en como diríamos, en Norteamérica y a llegar a todas las ciudades de de habla hispana y fue un éxito tremendo, don Francisco, que él venía y traía de, de Chile a su pianista, este Valentín, de apellido, que era el que hacía todas las cosas esas improvisadas, pero la banda se la, la tenía este William Sánchez de, de Miami, este, con músicos cubanos mayormente y americanos y demás. Uh,
1: bueno, muchas gracias, Quique. ¿Dónde la gente te puede conseguir? ¿Dónde pueden comprar el libro, el disco...?
4: Ok, yo soy bien fácil de encontrar, si, <risa> si, si marcas el 411, la parada te va a dar mi número. Si me ponen mi nombre en Yahoo o Google, aparezco por 20 lugares de páginas web, de reportajes de prensa, Este, yo tengo página web Kikatalavera.com, estoy en Facebook, Este, como mencionaba al principio, el libro está en todas las mega tiendas, Walmart, Sam's, Walgreens, este, en las, todas las librerías, en todas las tiendas de música eh, y virtual, pues este, para los amigos de la tecnología en Amazon, Amazon, Google y en eBay, tanto el libro como, como el CD. Y por ahí pueden encontrar muchísima información con solamente poner mi nombre en Google o Yahoo. Yo le doy un consejo a la nueva generación a la oportunidad que usted se le presente. Ese es el mismo consejo que le doy. El primer día que llegué a, a la dirección de la Orquesta de Conciertos de Carolina, me encontré con una indisciplina tremenda. El ensayo, yo vengo de una época donde cada minuto cuesta y cuenta. Si a mí me dicen que el ensayo es a las cuatro y media, pueden estar seguros. Yo de músico... De director llego más temprano, pero de músico tú puedes estar cinco de ahí estoy en el perímetro a las 4 y que ya me más sentado en la tarima a las 4 y cuarto, a las 4 y 20 porque vengo de una época donde era así. Ahora esa puntualidad no existe. Bueno, primero lo que no existe es el dinero para pagarte por esa puntualidad porque todo es gratis o intercambio o promoción y entonces yo vengo de una época que los ensayos se pagaban y yo cuando contrato el músico sigo pagando los ensayos porque esa es la manera que yo aprendí y considero que es humillante y una falta de respeto. ¿Cuántos años te toma prepararte a ti en el instrumento tuyo para que te vengan a decir que vayas a tocar de gratis Eso es una falta de respeto crasa. Yo le recomiendo a las nuevas generaciones que se preparen bien, que sean disciplinados y que y cuando les surja una oportunidad de demostrar su talento, vayan, como dicen en el algo, a matar. Porque tú no sabes quién va a estar allí y qué recomendación pueda dar la persona que te vio o te escuchó allí. Yo tuve la primera oportunidad que tuve de compartir con un poco de la nueva generación, fue cuando fui a dirigir la banda de jazz del conservatorio este, que dirige Elías Santos selpa Me encontré con una nueva generación de músicos muy indisciplinados, por cierto, porque el ensayo era a las diez y media y empezaban a llegar por filtración y comenzaba a las 11 y 10 de la mañana, cosa que me sacaba por techo, porque yo no vengo de esa escuela, pero nada. Como dicen, eh, cuando estés en Roma, haz como los romanos, tú sabes, Y ya yo estaba comprometido para hacer el evento. Y entonces, pues, cuando llegó a la escuela, ahora en Carolina, le digo, señores, yo vengo de una época eh, donde la puntualidad es número uno. Y el que, no, el que no pueda tener puntualidad aquí puede estar seguro que yo lo voy a cambiar. Lo voy a suplantar porque en mi negocio yo aprendí que cualquier persona puede ser reemplazada. Y entonces vuelvo y te digo, sean disciplinados y prepárense bien cuando surja la oportunidad. Y volviendo al aspecto laboral, si surge la oportunidad de sindicalizarse, háganlo porque es la única manera de buscar protección para los derechos de cada cual porque el tiempo pasa bien rápido y cuando llega y te das cuenta, ya tú estás viejo. No tuviste ninguna contribución a un plan de pensiones, a un seguro social. Yo me encuentro con montones de músicos que nunca eh, les aportaron al seguro social y ellos, yo como jefe propio, no llenaron la 1040 PR y ahora llegan a una edad donde están enfermos y no tienen lo más necesario que es el Medicare. Con que tú tengas el Medicare, ya tú tienes la batalla gana porque por una condición normal, al tu envejecer, te salen muchas condiciones de salud y el Medicare eso es lo mejor que hay ¿me entiendes? Otra sorpresa que se da mucha gente en Puerto Rico es que cuando llenan la planilla de contribución sobre ingresos de Puerto Rico no saben que tienen que llenar la 1040 PR para mandar la aportación al Seguro Social Hacienda está en comunicación con el IRS y de momento tú tienes una deuda con el Seguro Social, te embargan tus cuentas y es una pesadilla lo que te pasa, tú sabes. Todo es una cuestión de disciplina y saber dónde tú estás viviendo. Como un día alguien me dijo, el que no le guste eso, que se mueve de Puerto Rico, se vaya para Venezuela, porque si eres americano, ciudadano americano, y vives en los Estados Unidos o sus territorios, esa es la ley. Tienes que Si eres jefe propio, tienes que pagar tu seguro social. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Si no te gusta... Múdate para Colombia. Me dijo, me dijo alguien por ahí algún día.
1: Bueno, gracias por su tiempo, Quique Talavera, eh, Corillo. Eh, bueno, Elimar, diga tus redes, ¿dónde la gente te puede conseguir? En
2: Facebook, Elimar Alicia Chaldon Sierra e Instagram, Caribbean
3: Ghost Metal.
1: Uh, Cristian, ¿dónde la gente te puede conseguir en las redes?
3: Bien, bien fácil, en
0: Instagram como Tenor Boricua.
1: Uh, y Juan, ahora tiene, tienes cuenta, no, no, no te puedes esconder. ¿Cómo la gente te puede conseguir?
0: Básicamente Vampiro Boricua en Instagram, eh, no tengo nada ahí en realidad, si quieren pueden eh, buscarme en Facebook como Juan Luis Ojalorán Acevedo. Perfecto,
1: bueno, eh, a mí me pueden conseguir, ¿verdad? Pedro Emanuel Franco Fraticelli o Peter Franks7 en Instagram, también pueden buscar ¿verdad? al podcast Conversaciones Simbióticas en Instagram Facebook, Simbiótica Pod en Twitter y pues nada, gracias que por su aportación a lo que es la música y la cultura le auguramos mucho éxito, compren el libro por favor y el disco por favor. Eh, y pues nada pues será hasta la próxima
4: vanidad
3: por tu culpa he perdido un amor vanidad que no puedo encontrar
4: vanidad con las alas doradas yo Pongo a llorar Me seguí, La arranqué de mi
3: vida Pero hoy La volviera a besar Porque un beso Como el que me diste Nunca me habían dado, y el sentirme estrechado en tus brazos nunca lo soñé. Una noche de luna en la playa nunca había
4: pasado.
3: Despertando me cantos de amores al amanecer como esperan
4: las rosas sedientas
3: de rocío con esas mismas ansias te espero yo a ti
4: Soy